0: Hallo und herzlich willkommen zu Passives Einkommen mit Peer-to-Peer. -Peer. Und es ist wieder soweit. Momentan dreht sich jede zweite Frage, die mich per Mail erreicht, um das Thema Steuer. Deswegen wollen wir heute darüber reden, wie du deine Peer-to-Peer-Kredite versteuerst. Wie du vielleicht weißt, habe ich einen recht umfangreichen Artikel darüber auf meinem Blog, aber ja, im letzten Jahr hat sich wieder einiges geändert und ich habe ihn neu aufgearbeitet, jetzt auch mit Video und Podcast und bin der Problematik für dich nochmal auf den Grund gegangen und erkläre dir jetzt in diesem Beitrag den grundlegenden Ablauf bei der Besteuerung von Peer-to-Peer-Krediten. Beachte aber bitte an dieser Stelle meinen Disclaimer, ich bin kein Steuerberater und meine Informationen beruhen auf persönlicher Erfahrung und Internetrecherche. Aber zuerst wollen wir die Frage klären, müssen Gewinne aus Peer-to-Peer-Geschäften eigentlich versteuert werden? Du kannst es dir schon denken, ja. Gewinne aus Peer-to-Peer-Geschäften gelten als Zinseinkünfte und werden wie andere Kapitalanlagen, zum Beispiel Aktien und Anleihen, mit der pauschalen Abgeltungssteuer von 25% zuzüglich Solidaritätszuschlag und gegebenenfalls Kirchensteuer versteuert. Damit sind wir in Summe zwischen 26,38 und 27,9%. Somit gilt natürlich auch der Freibetrag von derzeit 801 Euro oder bei Ehepaaren 1602 Euro. Der Einzige, der keine Steuern auf P2P-Kredite zahlen muss, ist, na ja, das ist sicherlich, Chuck Norris. Das heißt in der Praxis, dass du erst eine Steuer auf Einkünfte aus P2P-Krediten bei Plattformen wie Mintos oder Bondora zahlen musst, wenn deine persönliche Freigrenze mit deinen gesamten Kapitaleinkünften überschreitest. Hinzu kommt noch ein möglicher Vorteil. Sollte dein persönlicher Steuersatz niedriger liegen als der Abgeltungssteuersatz, wird dieser durch die günstiger Prüfung auf die zu zahlenden Beträge oberhalb deines Freibetrags angerechnet. Jetzt wirst du dich vielleicht fragen, gut, ich liege jetzt unter dem Freibetrag, muss ich überhaupt eine Steuererklärung abgeben? Das musst du. Und zwar zwingend. Sobald du dich entscheidest, Peer-to-Peer-Investor zu werden, entscheidest du dich auch gleichermaßen dazu, eine Steuererklärung abzugeben. Das liegt daran, dass die peer to peer Plattform auf deine Gewinne nicht automatisch die Kapitalertragssteuer abführen bzw. auch gar nicht abführen dürfen. Bei den Peer-to-Peer-Plattformen handelt es sich nämlich nicht um Finanzinstitute wie Banken, die zum Einbehalt der Steuer berechtigt sind. Niemand weiß also von deinen Gewinnen und um dies zu ändern, bist du verpflichtet, eine Steuererklärung abzugeben, auch wenn du unter dem Freibetrag liegst. Eine Nichtangabe der Zinsen bedeutet Steuerhinterziehung. Siehe auch dazu das Video von Roland Elias von Steuern mit Kopf. Er hat das Thema ganz gut auf YouTube in ein paar Videos beleuchtet und, by the way, er ist auch Steuerberater. Also wenn es jemand wissen muss, dann wohl er. Dann wirst du dich vielleicht fragen, ob du bei deiner Plattform einen Freistellungsauftrag stellen kannst. Die Frage muss man leider mit Nein beantworten, denn sowohl die deutschen, zum Beispiel Augs wie auch die außerdeutschen Plattformen wie zum Beispiel Mintos, führen keinerlei Steuern für dich ab. Somit kannst du auch keinen Freistellungsauftrag bei ihnen stellen. Logisch, oder? Und wie gerade angedeutet, heißt das für dich, dass du deine Einnahmen angeben solltest, um für das Finanzamt transparent zu bleiben. Hiermit belegst du dann auch eindeutig und nachweisbar für die Zukunft, dass du wirklich unter deinem Steuerfreibetrag in dem zu veranlagenden Jahr lagst. Fang nicht erst mit der Bekanntgabe an, wenn du schon über deinem Freibetrag liegst. Aber das ist nur meine persönliche Meinung. Laut meinen Internetrecherchen übrigens ähm, bin ich auf einen Artikel bei steuertipps.de gestoßen, ist eine genaue Angabe scheinbar nicht zwingend erforderlich. Daher kannst du dich natürlich auch dafür entscheiden zu sagen, nö, ich lag unter dem Freibetrag und kannst dir den Rest so lange sparen, bis du die Freigrenze überschreitest. Ich empfehle dir aber ganz klar die Abgabe der Steuererklärung und ich vertraue da dem Roland mehr als irgendwelchen Artikeln im Internet. Aber wie sieht es eigentlich mit der Zinsbescheinigung oder der Steuerbescheinigung von einer Peer-to-Peer-Plattform aus? Bekommt man sowas? Das hängt davon ab, ob du bei einer deutschen oder bei einer außerdeutschen Plattform investierst. Bei den deutschen Plattformen, wie zum Beispiel Aux Money, bekommst du einmal jährlich eine schriftliche Bescheinigung für das Finanzamt, welche du einfach den Anlagen deiner Steuererklärung beilegen kannst. Meist wird diese im ersten Quartal ausgestellt, bei AuxMoney, soweit ich weiß, zum Beispiel Mitte Februar. Deswegen sieht man sie bei mir hier noch nicht. Du findest die Steuerbescheinigung dort übrigens im Bereich Verwaltung in deinem Anlegercockpit und dann unter dem Punkt Dokumente und Ausweis der Zinseinnahmen. Bei außerdeutschen Plattformen wie Bondora oder Mintos wird die Sache interessanter. Du bist hier zum Teil gezwungen, dir deine Zinseinkünfte über die bereitgestellten Recherchetechniken selbst zusammenzusuchen. Auch wenn es bei den beiden genannten Plattformen mittlerweile Zinsbescheinigungen gibt, habe ich die Recherche mal exemplarisch in meinem Mintos-Portfolio für dich gemacht. Die Werte auf den Plattformen kannst du also selbst ganz einfach ermitteln, indem du auf den Bereich Kontoauszug gehst, bei manchen Plattformen heißt er auch anders, einen Zeitraum angibst und nach der Zahlungsart Zinsen filterst. Beachte jedoch, dass eventuell noch andere Zahlungsarten für die Auswertung in Frage kommen könnten, wie zum Beispiel bei Mintos, Verzugsgebühren oder auch natürlich die Zinszahlungen aus Rückkäufen. Eine genaue Anleitung für den Abzug der Daten bei den verschiedenen Anbietern bekommst du in einem anderen Artikel auf meinem Blog, der ja vielleicht nicht immer der aktuellste ist, aber zumindest kannst du dir da bei den einzelnen Plattformen Videoanleitungen anschauen, wo du sehen kannst, wie genau du die Zinsen bei den verschiedenen Anbietern ermittelst. Immer mehr ausländische Plattformen stellen aber mittlerweile die Zinsbescheinigung aus die alle deine Einkünfte belegen. Sollte das mal nicht der Fall sein, kannst du statt der Eigenrecherche auch den Support der Peer-to-Peer-Plattform anschreiben. Oft schicken sie dir diese auch manuell zu. Das war zum Beispiel bei Viventor lange der Fall, aber auch die haben inzwischen die Steuerbescheinigung zum Download. Dann müssen wir noch die Frage klären, ob man seine Verluste eigentlich gegenrechnen darf. Bis letztes Jahr galt die Regelung, dass, wenn Zinsen nicht gezahlt werden, man sie auch nicht als Verlust ansetzen konnte. Es lagen also einfach keinerlei Zinseinnahmen vor, kein Verlust. Mal ein kleines Beispiel, wie es bisher lief. Stell dir mal vor, Hans ist peer, -Peer investor und hat 200 Euro in einen Kredit mit 5 Jahren Laufzeit investiert und bekommt dafür jährlich seine Zinsen. Da er mit seinen restlichen Kapitalannahmen schon über seinem Freibetrag liegt, muss er sofort die Steuer zahlen. Beispielsweise, wenn er in den ersten drei Jahren eine Zinszahlung von 10 Euro bekommt, müssen diese voll versteuert werden. Das gilt auch für jedes darauf folgende Jahr, in dem er Euros generiert. Fällt der Kredit aber im fünften Jahr aus, musste zwar bisher keinerlei Steuer gezahlt werden, allerdings blieb Hans dann auch auf dem restlichen Verlust sitzen. Aber, jetzt die gute Nachricht, das Verfahren hat sich geändert. Die Erklärung dazu ist jedoch extrem lang und daher zu viel für diesen Beitrag. Daher findest du alles detailliert in einem anderen Artikel auf meinem Blog, den ich dir in dem Beitrag entsprechend verlinkt habe. In der Praxis ist das Verfahren zur Anrechnung übrigens sehr träge, denn der Inkasso-Prozess dauert oft viele Monate oder manchmal sogar Jahre und man weiß erst am Ende, wie viel Verlust man tatsächlich mit einem Investment gemacht hat. In der Zwischenzeit sind es einfach nur fehlende Zinsen. Wie schaut es eigentlich aus, wenn du Student bist? Solltest du noch Student sein und dein Einkommen ist ohnehin relativ gering, greift hier der allgemeine steuerliche Freibetrag, der derzeit bei 9.168 Euro liegt. Solltest du also im Jahr mit deinen gesamten Einkünften, auch den Kapitaleinkünften, unter dieser Grenze liegen, zahlst du keinerlei Steuer. Da ich aber selbst kein Student bin, kann ich dir hier keine Erfahrungswerte mitgeben. Wende dich bitte im Zweifel an deinen Steuerberater. Dann gibt es noch so schöne Dinge wie den Sekundärmarkt oder Zweitmarkt. Was passiert eigentlich mit denen Gewinnen? Hier wird es interessant, denn die Gewinne aus Veräußerungsgeschäften muss man prinzipiell mit angeben. Hier kann man dann natürlich auch seine Transaktionskosten ansetzen. Da ich aber selbst den Zweitmarkt wegen meiner passiven Anlagestrategie nicht nutze, kann ich dir hier aufgrund fehlender Erfahrung auch keine detaillierten Informationen preisgeben. Allerdings gibt es in unserer Community diverse Diskussionen über Steuer, Zweitmarkt etc. Schau einfach mal dort nach und wenn du eine sehr spezielle Frage hast, dann stell sie einfach. Einige unserer User haben schon mehrere Jahre Erfahrung und können dir bestimmt weiterhelfen. Auch im Forum von Klaus Lehmann gibt es viele alteingesessene Investoren und die meisten dort werden schon eine Steuererklärung gemacht haben. Auch hier lohnt sich sicher eine Nachfrage. Eine andere Frage, die immer wieder aufkommt, ist die Frage, wie sieht es eigentlich mit Cashback und Bonusaktionen aus? Ein beliebter Kandidat für sowas ist die lettische Plattform Mintos. In diesem Fall bekommst du zusätzliche Gutschriften auf dein Konto überwiesen. Musst du auch diese versteuern? Auch hierzu habe ich steuer mit kopf Roland Elias gefragt und er teilte mir mit, im geringen Umfang sind Leistungen nach § 22 Nummer 3 Einkommensteuergesetz und bis 256 Euro Freigrenze steuerfrei. Wenn es aber gewerbliche Auswüchse annimmt, dann muss es versteuert werden. Diese Grenze sollten die meisten Cashback-Aktionen nicht erreichen. Macht ihr also hierzu nicht allzu viel Gedanken. Am Ende wollen wir noch die Frage klären, wo die Kapitalerträge in der Steuererklärung eigentlich angegeben werden müssen. Die Werte müssen in der Anlage CAP in der Zeile eingetragen werden, die für dich zutreffend ist. Du hast hier zwei Möglichkeiten. Erstens die inländischen Kapitalerträge. Das gilt für zum Beispiel Augsmanie. Deutsche Plattformen stellen dir den zuvor genannten Ausweis der Zinseinnahmen zur Verfügung. Hier kannst du sehen, wie hoch deine Zinseinkünfte im letzten Jahr waren. Der darin ersichtliche Betrag muss in der Anlage CAP der Steuererklärung im Bereich Kapitalerträge, die nicht dem inländischen Steuerabzug unterlegen haben, in Zeile Nummer 14 inländische Kapitalerträge eingetragen werden. Aber Achtung! Die Zeilennummer kann schon mal variieren. Eventuell ist es in den nächsten Jahren vielleicht Zeile 15. Solltest du Einkünfte aus mehreren deutschen Plattformen erzielen, kannst du die Einzelbeträge einfach addieren und die Gesamtsumme in das Feld eintragen. Kommen wir nun zu den ausländischen Kapitalerträgen. Das gilt für zum Beispiel Mintos, Bondora oder Estate Guru. Ausländische Peer-to-Peer-Plattformen stellen zwar, wie schon erwähnt, immer öfter auch einen Ausweis der Zinsgewinne zur Verfügung, die Regel ist das aber noch nicht. Im zweiten Fall müssen die Zinsgewinne daher selbst berechnet werden, was wir eben schon mal besprochen haben. Für die Steuererklärung müssen alle Zinserträge, Verzugszinsen etc. der von dir genutzten Peer-to-Peer-Plattform nun aufsummiert werden. Diese Gesamtsumme trägst du wiederum im Anhang Cup der Steuererklärung ein. Hier ist es nun die Zeile 15, ausländische Kapitalerträge, im Abschnitt Kapitalerträge, die nicht dem inländischen Steuerabzug unterlegen haben, relevant. Achtung, auch hier kann die Zeilennummer von Jahr zu Jahr variieren. Zum Abschluss vielleicht noch ein kleiner Tipp für deine Steuer. Wenn du deine Steuererklärung erstellst, wird sie immer aus Erfahrungen leben. Das bedeutet, jedes Jahr wird es dir ein bisschen einfacher fallen. Es ist also nichts anderes als ein Lernprozess und irgendwann ist es kein Problem mehr. Du es das in meinen Augen auch jetzt schon nicht mehr ist. Mir ist vollkommen bewusst, dass sich viele beim Thema Steuer wehren, sich nicht damit beschäftigen wollen und deshalb sogar das Peer-to-Peer-Investment verwerfen. Auch das gibt es tatsächlich. Aber glaub mir, so schlimm ist es keineswegs. Mein Tipp für dich? Gebe lieber zu viele Informationen als zu wenig an. Wenn dir das alles zu kompliziert erscheint, setze entweder nur auf deutsche Anbieter oder ziehe einen Steuerberater hinzu. Weiterhin könnte auch das alternative System für dich interessant sein, was schon wirklich im Internet überall diskutiert wurde und auch noch wird. Den Link dazu findest du auch im Beitrag. Und damit sind wir am Ende des heutigen Beitrags. Jetzt wäre es von dir ganz cool zu wissen, wie deine Erfahrungen mit der Steuererklärung sind. Vielleicht hast du noch irgendwelche Tipps, die anderen Investoren helfen können, wenn das der Fall ist dann schreib sie bitte in die Kommentare unter meinem Beitrag auf dem Blog. Und damit wünsche ich dir ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal.